0: Le matin, euh, au lieu de, de prendre tel et tel chemin, le même chemin pour aller chercher sa baguette de pain, c'est de se dire « ok, là, c'est bon, je vais changer de chemin et voir ce qui se passe ». C'est une grosse clé pour l'émergence des synchronicités, c'est-à-dire de refuser la routine. Ça peut être aussi changer de sport, changer d'activité de, de loisir, changer de travail.
1: Sortir de la routine, laisser place à l'imprévu, voilà comment s'ouvrir à la magie des rencontres inattendues. Vous l'avez remarqué dans les épisodes précédents, les histoires de Bastien, Brigitte et Catherine sont extraordinaires. Leurs rencontres sont accompagnées de coïncidences à peine croyables, que l'on appelle des synchronicités. Ce concept a été développé par le psychiatre Carl Gustav Jung. Ce sont des signes que la vie nous envoie, un peu comme par magie, pour nous aider à aller vers les bonnes personnes ou à faire les bons choix. Alors comment repérer ces synchronicités dans notre vie Comment peuvent-elles nous guider pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Marie-Estelle Couval, formatrice à l'IRIS,
0: l'école de l'intuition. Nous nous sommes
1: retrouvés dans un café à Paris.
0: On peut déjà partir de l'exemple suivant, c'est l'exemple du scarabée d'or. C'est-à-dire que Carl Gustav Jung est en consultation avec une patiente et cette patiente, elle est très rationnelle, donc très bloquée par, par des croyances, par des schémas, elle n'arrive pas à en sortir. Et lors de cette consultation, elle parle à Carl Gustav Jung d'un rêve qu'elle a fait la veille dans lequel elle a vu un scarabée doré. Et au même moment où elle termine de parler de ce rêve, Carl Gustav Jung entend un bruit à la fenêtre. Ça fait poc poc. Il se lève, il ouvre la fenêtre et dans sa main, il attrape un scarabée doré qui représente exactement finalement le scarabée de la patiente dans son rêve. Et la particularité, c'est que ce scarabée, c'est une cétoine dorée et qui n'est pas normalement visible dans les contrées européennes. Il apporte ce scarabée à sa patiente et là, elle a un choc psychique. Elle a quelque chose, une émotion incroyable que ces deux événements, le rêve du scarabée plus l'arrivée du scarabée qui toque à la fenêtre, prennent un sens profond pour la patiente et va complètement débloquer la situation et la thérapie va continuer. Donc c'est vraiment la synchronicité, c'est, alors si on reprend vraiment la définition, l'occurrence de simultané de deux événements qui ne sont pas liés par un principe de causalité, mais qui sont liés par le sens. On est plus dans la dimension euh, magique, quelque chose de magique qu'on ne s'explique pas, mais qui va être euh, impactante, qui arrive souvent lorsqu'on est dans une phase de vie où on a besoin d'avancer, où on est dans une recherche de soi, où on est dans une quête particulière. Donc euh, c'est plus lié euh, à, à des interrogations intimes. Et c'est là que la synchronicité va jouer tout son rôle, qu'elle va apparaître. En tout cas, c'est comme si la personne, dans sa dimension, dans son, dans sa psyché, allait attirer des événements comme ça, allait finalement jouer dans dans, dans l'univers physique pour attirer des événements, des réponses et des indices pour continuer à avancer ou avoir une réponse à une problématique intime, etc. Ouais.
1: Alors quand ces synchronicités accompagnent des rencontres, est-ce qu'elles nous disent quelque chose Je te donne un exemple concret, moi j'ai rencontré il y a quelques années une jeune femme qui s'appelle Charlotte qui aujourd'hui est devenue une amie proche et au moment où je l'ai rencontrée, je la voyais partout. C'est-à-dire, euh, je rentre dans une bouche de métro, il y a des publicités euh, d'un ouvrage dont le titre est « Charlotte ». Trois jours plus tard, il y a un chien qui monte dessus pour me faire un câlin euh, et sa maîtresse l'appelle en lui disant « Charlotte, laisse la dame tranquille
0: euh, ». Ça nous dit quoi là, ça me fait plutôt penser à Camerer, Paul Camerer, qui a été un des premiers finalement à s'intéresser aux synchronicités, mais sans euh, en donner le terme, puisque c'est vraiment Jung qui a donné le terme de synchronicité. Il a écrit un livre sur la sérialité, le principe de, de, de loi des séries. Je, je vois le 9 partout, on me donne un ticket numéro 9 pour le théâtre, ça me place sur le, le siège numéro 9, et puis on est le 9 juillet, euh, et le lendemain, euh, je, sais pas, je reçois 9 roses, etc. Donc euh, là, on est plus dans le clin d'œil de, de la vie, c'est rigolo c'est une loi des séries, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce phénomène d'acausalité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça arrive, il n'y a pas forcément de cause à effet, il n'y a pas grand-chose à comprendre, en tout cas à relier dans les causes à effet. Et ça fait partie, oui, d'une certaine catégorisation de synchronicité. Je crois que c'est Brian Inglis, un journaliste qui s'est amusé à donner des catégories de synchronicité. Par exemple, la synchronicité du farceur. C'est-à-dire que là, c'est une intervention, on peut la considérer comme ça, comme si un magicien était sorti de l'univers pour t'amener quelque chose. Par exemple, tu cherches depuis très très longtemps un bouquin qui est épuisé. Et puis, comme par hasard, tu le trouves sur un banc public dans un parc. Euh, il a été oublié, on ne sait pas, mais euh, ce livre que tu cherches depuis longtemps, depuis peut-être 15 jours, 3 semaines sur tous les sites de librairie, ben, hop, tu te balades, tu poses tes yeux sur le banc public et ce livre apparaît. Le farceur, c'est ça, donc c'est une synchronicité, c'est l'univers qui tout d'un coup t'envoie un farceur et te dit « tiens, tu cherchais ce livre, le voilà » mais il n'y a pas de lien de cause à effet, il n'y a pas eu, euh, tu n'as pas fait une commande et une livraison à tel endroit du banc public. Donc il y a plein de, de catégories de synchronicité qui sont plus ou moins différentes, plus ou moins intenses, mais la synchronicité, la vraie synchronicité, c'est vraiment celle qui est porteuse de sens, qui est transformatrice, qui t'amène au-delà de ce que tu es, qui va aller chercher euh, quelque chose de profondément euh, important pour toi dans, dans, et qui va te guider, jalonner euh, aussi euh, ben voilà, ta vie, euh, tes choix.
1: Est-ce que ça veut dire que potentiellement, si ces synchronicités arrivent dans le cadre d'une rencontre, que cette personne-là, il euh, y a quelque chose à faire avec elle
0: il faut en chercher le sens. C'est sûr que pour que ce soit une synchronicité, il faut qu'il y ait du sens. Donc la question là, c'est de se dire quel est le sens de cette rencontre. Parfois, ça peut juste être alors une coïncidence parce qu'il n'y a pas de sens. C'est juste marrant, c'est juste rigolo. Ça va être une coïncidence un peu signifiante. Mais de là à dire que c'est une véritable synchronicité telle qu'elle est définie, pas forcément. Il n'y a pas de choc émotionnel, il n'y a pas de quelque chose... De, qui te fait reculer un peu, dire « Waouh, c'est incroyable euh, !» Comme on a le, le, le témoignage de Brigitte qui dit « Mais c'était des hasards énormissimes ou !» ou le terme de, de, de coïncidence pétrifiante, quelque chose qui te saisit.
1: Brigitte, dans l'épisode 2 de, de Fais-moi signe, là, on est dans le cadre de la synchronicité. Là, on quand le... euh, elle enquête sur euh, Doramar et elle trouve une euh, lettre qui a été postée euh, de Nemours, un petit village en Algérie qui fait juste 1000 habitants, que peu de personnes connaissent, mais elle, elle, y est née, à elle à fait, a vécu trois ans, pour elle ça a du sens et d'ailleurs ouais. cette lettre va faire avancer son enquête.
0: Ouais. Et là, même on est le, le bébé dont, dont on parle dans cette lettre s'appelle Brigitte, Donc on est une, on, là elle a, elle a un enchaînement de synchronicité et ce qui la surprend est ce qui la saisit, elle est émotionnellement touchée. Et elle le dit, c'est des hasards énormes et moi qui suis très rationnelle, je ne comprends pas, je ne peux pas donner d'explication. De, 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 et effectivement, l'insynchronicité, la, la comme on ne peut pas l'expliquer selon les lois physiques classiques, les lois de cause à effet, eh bien on est souvent on se dit, waouh, comment ça se peut, comment est-ce possible ouais. Est-ce que toi, tu as fait des rencontres importantes accompagnées de, de synchronicité bah oui, euh, là je travaille donc, euh, pour Iris Intuition et euh, à l'époque je m'intéressais beaucoup à l'intuition et euh, sur internet je faisais des recherches et je suis tombée justement sur euh, Iris Intuition. Et je me suis dit, mais waouh, super, ça a l'air très intéressant. Il faut que j'aille un peu plus loin. Et à l'époque, j'étais en Suisse et j'ai regardé leur agenda. Et comme par hasard, dans leur agenda, il y avait une conférence qui était organisée donc à, à Fribourg, donc à côté de chez moi, puisqu'à l'époque, j'habitais Neuchâtel. Et cette conférence avait lieu 15 jours plus tard. Et là, une petite voix me dit, mais ça... « Tu ne peux pas passer à côté », parce que c'était leur première conférence en Suisse, leur première intervention, et elle arrivait pile-poil au moment où, moi, j'avais besoin de changer de voie, où j'étais en pleine recherche, finalement, de qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi. Et quand j'ai vu que cette conférence était toute proche de moi, et en même temps, à la fois dans l'espace et le temps, je me suis dit « Tu n'as pas le droit de passer à côté de ce signe-là, de, de ce jalon sur ton chemin. » Donc, « Ni une ni deux », Quinze jours plus tard, j'avais casé tous les trois enfants et je partais avec ma voiture. Et alors, je, je sais que je ressentais déjà à l'intérieur de moi une joie, mais euh, dingue d'y aller. Et je pense que je savais, sans le savoir, que ça allait changer ma vie. Ouais. Et euh, effectivement, le fait d'écouter cette conférence, qui m'a bousculée dans mes croyances, dans ma façon de voir le monde, euh, après, ben voilà, m'a amenée euh, là où je suis maintenant. Est-ce qu'on peut tous vivre des synchronicités il faut s'ouvrir aux synchronicités. C'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné que tout ne peut pas être expliqué. Alors un esprit hyper rationnel cartésien va forcément se fermer à ces phénomènes-là. Mais à partir du moment où on est dans une ouverture euh, il faut aussi baisser son mental, c'est-à-dire essayer de, de baisser le niveau de son mental, de ne pas être trop dans l'interrogation. Il faut aussi sortir de la routine, c'est-à-dire être disponible au changement, disponible aux rencontres, disponible à l'inexpliqué. Oui, bien sûr, tout le monde potentiellement peut vivre des synchronicités. Ouais. Tu dis disponible au changement, disponible à l'imprévu, c'est ça Oui, disponible Et... au changement, disponible à l'imprévu, c'est... Être ouvert pour bah, prendre des virages, pour accepter l'imprévu, euh, c'est cet esprit de curiosité, euh, d'accepter aussi que euh, le, le programme soit changé d'une minute à une autre. Euh, de provoquer aussi hein, le changement, c'est-à-dire de, de, de refuser la routine le matin euh, au lieu de, de prendre tel et tel chemin, le même chemin pour aller chercher sa baguette de pain. C'est de se dire, ok là c'est bon, je vais changer de chemin et voir ce qui se passe pour ouvrir d'autres portes en fait et pour s'ouvrir à d'autres rencontres. Ça peut être aussi changer de sport, changer d'activité de, de loisir, changer de travail. C'est vraiment ouvrir pour se permettre d'ouvrir d'autres portes qui peuvent nous amener à d'autres endroits, d'autres rencontres et provoquer une, la magie d'une rencontre, la magie d'un événement qui va faire des clics, qui va faire sens et qui va nous amener peut-être au-delà de ce que l'on aurait été, nous sortir de notre zone de confort.
1: Ouais. Comment on fait une fois qu'on a identifié des synchronicités pour en comprendre la signification
0: Alors, oui, on la vit déjà. Alors, on reconnaît que c'est une synchronicité parce qu'elle fait sens par rapport à un état d'esprit qu'on a. Il y a toujours, quand il y a synchronicité, c'est simple. Il faut toujours qu'il y ait concordance entre notre état d'esprit. Alors, cet état d'esprit, c'est une intention qu'on a, un rêve, une demande. Par exemple, une demande, je veux, je veux me réorienter dans le théâtre, mais je n'ai jamais fait de théâtre, etc. Donc, cet état d'esprit-là. Et puis, l'événement qui est complètement indépendant de cette demande-là. Par exemple, euh, je vais au restaurant et puis euh, tout d'un coup, en fait, je suis à côté, je reconnais un metteur en scène très célèbre et je n'ai rien fait pour. Et euh, bah, là, c'est l'univers qui m'envoie ce metteur en scène. Je parle avec lui et, et voilà, ça, c'est une synchronicité. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Soit on se dit « Ah oh, non, euh, je, je suis timide, je ne lui parlerai pas ». Pour le coup, on loupe l'occasion, on loupe sa chance. Parce que la synchronicité, c'est aussi euh, un événement, euh, ça peut être un événement chanceux. Donc, euh, soit on passe à côté, on n'ose pas parler, on n'ose pas sortir de sa zone de confiance, on n'ose pas parler au metteur en scène, et puis là bah, c'est fichu. L'univers va se dire, bon, elle n'a pas pris, euh, tant pis, hein, tant pis pour elle, euh, bah, on verra plus tard euh, peut-être. Soit on choisit de prendre cette synchronicité et de dire, OK, super, merci, gratitude, euh, je remercie l'univers de m'avoir envoyé cette personne-là ou cette situation ou cette information qui m'était indispensable dans ma quête, dans ma recherche ou dans mon état d'esprit pour avancer. Donc là, le choix nous appartient. c'est On y va, on n'y va pas. C'est comme une intuition, on la suit on la suit pas. Donc la synchronicité, une fois qu'on l'a reconnue comme telle et qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est une sorte de cadeau de l'univers, un signe qu'on nous envoie, bah dans la logique des choses, on la suit. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi d'identifier les synchronicités et de les suivre Ça t'a apporté quoi C'est comme si j'avais une sorte de, de guide euh, qui me dit « oui, c'est le bon chemin, oui, continue ». En général, c'est ça, hein. quand on décide de faire un pas vers l'inconnu, et que c'est important dans notre vie, que c'est un chemin important qu'on prend, il y a, les synchronicités arrivent, comme des jalons sur le chemin, comme des petits guides, des cairns qui nous disent « oui, vas-y, continue, continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite ». Donc c'est à la fois euh, bah, une lumière sur le chemin, et c'est à la fois euh, quelque chose de magique, d'invisible, qui vous dit euh, « allez, fais confiance à l'inconnu, fais-toi confiance aussi hein, », parce que c'est ça, hein, c'est vraiment tout un système, c'est « fais-toi confiance et vas-y ». Merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-moi signe. Si vous souhaitez
1: aller plus loin, apprendre à reconnaître les synchronicités, sachez qu'Iris Intuition propose un stage fin novembre à Paris. Nous, on se retrouve dans les prochains mois pour de nouveaux portraits d'hommes et de femmes qui vont nous raconter la rencontre magique qui a bouleversé leur vie. À très vite.